0: Så står jeg endnu en gang i mit øh, skur for at tale til dig. Velkommen til podcasten fra meremobil.dk. Jeg hedder John G. Jeg taler om teknologi på dansk. Og det er episode 115 i dag, vil jeg gerne fortælle om Asus Zenfone. Nu tænker du måske, at Asus det er ikke lige et navn, du kender det til måske så meget inden for telefoner. Men der er rigtig god grund til indimellem at lægge mærke til telefoner fra netop Asus. For nogle gange kommer de med noget, som er anderledes end det, som rigtig mange af konkurrenterne går og laver. Og det kan jeg godt lide. Helt specifikt skal vi tale om Zenfone 9. En telefon, der går imod strømmen. Og det gør den, fordi at den er mindre end alle andre telefoner på markedet på Android-platformen. Jeg kører herefter det sædvanlige koncept med, at jeg har 5 minutter til at fortælle, hvad jeg synes om den her telefon, og de 5 minutter, de starter. Nu. Som nævnt, så er Asus Zenfone 9 en telefon, der går i modstrømmen. Det er nemlig en kompakt telefon, hvor der ikke er gået på kompromis med ydelsen og med funktionerne. Det er sådan, at Zenfone 9 den er fysisk mindre end langt de fleste konkurrenter, men den er stadigvæk udstyret med en uh, topmodelprocessor, som i ydelse faktisk sætter konkurrenterne til vækst, selvom telefonen den er mindre om. Så det er altså stadigvæk en Snapdragon 8 series-processor, jeg står med her, og den har til med fået to kameraobjektiver på henholdsvis 50 megapixels på hovedsensoren, og så en ultravidvinkelsensor med 12 megapixels. Der er det særlige ved det her kamera, at der er kommet en ret god billedstabilisator i en stabilisator med hele seks akser. Og det, det betyder, det er, at når du går rundt og filmer med telefonen, så får du et roligt, det nærmest filmisk udtryk. Det er ikke første gang, at vi oplever telefonkameraer med flydende videooptagelser, men ASUS gør det altså bare virkelig godt på det her punkt. Fotodelen er i sig selv ret god, men det er jo ikke en kamera- værktøjskasse på linje med den, vi finder i Samsung Galaxy S22 Ultra, at vi står med. Når det er sagt, så tror jeg, at rigtig mange, der køber den her telefon, vil finde billederne ret fine og godkendte. Så du skal ikke være bekymret ved at købe telefonen her over, om du skulle gå for meget på kompromis med, øh, med det kvaliteten. Det synes jeg ikke, at man, man gør her. Der sidder en øh, fingeraftrykslæser på siden. Den er præcis og fungerer i øvrigt også som powerknap og som en multifunktionstast. Og her kommer et af de andre punkter, hvor ASUS gør det anderledes end konkurrenterne. Ved fx, at når du trækker fingeren ned over sensoren, så åbner notifikationsgardinet. Og når du øh, dobbelttapper på siden, ja, så kan den øh, åbne en bestemt app. Det er faktisk en fed måde, synes jeg, at bruge en knap til at have flere funktioner på. Og desuden har jeg sat min Zenfone 9 op i testperioden til at tage et screenshot, når jeg dobbelt tapper på bagsiden. En funktion, som i øvrigt også kan aktiveres på samme måde på en iPhone. Men det er en helt anden historie. Og det sker jo indimellem, at jeg støder på telefoner, hvor producenten forsøger at give noget ekstra til slutbrugerne ved at indføre særligt unikke egenskaber. Og det er ikke altid, det lykkedes, men her hos Asus, der har de gjort det godt. Den her funktion, den giver mening i dagligdagen. Lad os lige tage det med størrelsen, altså den fysiske størrelse på Samsung 9. Vi er i en situation, hvor vi står med en telefon, der er lidt smallere end en Galaxy S22. Og det er med til at give den et super kompakt udtryk, også selvom den er tykkere end en S22. Vi er ikke helt nede i størrelsesniveau med en iPhone 13 mini i størrelse og vægt, men Asus er det bedste bud lige nu på en kompakt Android-telefon, hvis den altså også skal kunne noget sådan for alvor. Så det er en god ting, hvis man ikke gider have en telefon, der er mega, mega stor. Og desuden så er bagsiden med en ro tekstur, der gør, at den ligger godt og stabilt i hånden, således at du ikke risikerer, at den pludselig smutter på gulvet. Der er en meget fornuftig batterikapacitet på Zenfone 9, 4300 mAh. Det sammenligning finder vi kun 3700 mAh i en Samsung Galaxy S22. Opladning ved op til 30 W er understøttet. Det synes jeg er lidt langsomt. Det betyder, at du kan sende kapaciteten fra øh, ca. 1% til 45% på godt og vel en halv time. Og det er langt under de hurtigste, som vi finder på markedet. Der snilt lader sådan et batteri her på øh, 20 minutter. Altså fra 1 til 100%. Og skal jeg så lige her til sidst nå at få med, at Asus som en anden unik egenskab har indbygget en lydoptager i telefondelen, således du kan optage telefonsamtaler. Og det er ret fedt lavet, fordi at lyden bliver splittet ad i henholdsvis venstre og højre kanal, så stemmerne er adskilt fra hinanden. Det tror jeg, der er mange journalister, der vil synes, er en rigtig, rigtig fin idé. Asus de har deres egen brugerflade. Den hedder SendUI 9, det her tilfælde, Det er lagt oven på Android. Men det er ikke så... Øh... Stritne i alle retninger, som det engang har været, og det er ikke så, så hvad kan man sige, østligt, hvor man har spurgt udtryk, som alle kan forstå, som det tidligere har været. Udtrykket på broerfladen er ret vestlig anlagt, og det kan jeg godt lide. Og så en ekstra bonus, skal vi da lige huske at have med, nemlig at der er 3,5 mm jackstik på telefonen. Og det er også vigtigt lige at sige, at Asus ikke har glemt mobilejerne, når de har købt den her telefon og gået ud af døren i butikken. Der loves mindst to opdateringer af Android-platformen til Zenfone 9, og de lover også minimums to års sikkerhedsopdateringer. Meget fornuftig telefon, som jeg klart kan anbefale dig at købe. 6 ud af 6 stjerner? Det er da ikke så tosset, var. Og så gik de fem minutter. Det var min omtale af Asus Zenfone 9. Tusind tak fordi du lyttede med. Husk at dele podcasten Videre Bredt med alle du kender, så der kan komme endnu flere lyttere. Husk at dele dem med dem, som godt kan lide at høre om teknologi på dansk. Min navn er John G. Hav det godt.